0: La momification était réservée aux nobles et aux pharaons et devint populaire dans tous les rangs de la société, et fut même transmise aux animaux de compagnie. La qualité de momification dépendait des moyens financiers des familles. À l'époque pré-dynastique, la momification se faisait de façon naturelle, en mettant en terre des corps dans le sable du désert entouré de peaux de bœuf ou de nacre. La chaleur dessécha les corps et devenant ainsi momifiée. Les villageois s'en rendirent compte lorsque le Nil conflua et exposa certains d'entre eux. Les embaumeurs mirent au point une technique qui évolua au cours des siècles pour obtenir ce dessèchement artificiel. Au niveau des rites funéraires, ils ont pour but de permettre à l'esprit de rejoindre le royaume des morts, avec la possibilité de reprendre son corps en état grâce à la modification. Le rite comprend des offrandes sous forme d'objets, de nourriture comme du pain, de la bière, des bijoux apportés dans des vases de Tarkut ou des objets de valeur apportés par les survivants comme offrande aux dieux et pour permettre aux défunts de bien se nourrir pour son voyage final dans les bras d'Anubis, dieu de la mort. Les rites se font dans une temple provisoire nommée Libou et furent remplacés par des installations en pierre nommées Louabette. Lors du rite, les survivants peuvent adresser aux défunts des écrits, soit pour le défunt directement ou soit à l'intention d'une autre personne décédée. Ou au dieu de la mort. Des pleureuses professionnelles étaient présentes pour pleurer les morts. Les prêtres présents à la cérémonie portaient un masque de chacal, symbole de la protection de la lubis, au chevet du mort et récitaient des écrits magiques pour protéger le défunt dans le royaume des morts et l'empêcher de mourir une seconde fois ce qui mettrait fin à son immortalité. Les textes sacrés sont aussi écrits à l'intérieur des pyramides pour protéger le corps en vue d'une réincarnation possible du défunt. L'art de la momification est transmise de père en fils et perdu depuis plusieurs dynasties. Outre l'aspect de l'esprit, le corps était traité pendant 70 jours pour la momification. La première étape est l'extraction des organes vitaux, dont le gros intestin, le petit intestin, les poumons, le foie et la vésicule biliaire. Le tout étant exposé dans quatre vases représentant les fils d'Horus. À l'intérieur du vase de Canope, d'Amset, il y a l'estomac et le gros intestin. Le petit se trouve dans le vase Api, dans le vase Doua Moitef, les poumons. Le foie est dans le vase Canop Gebescenos. Le cœur est laissé sur place surmonté d'un scarabée sacré, car il présente les parties les plus importantes du corps c'est-à-dire les sentiments. La conscience, et la vie. L'embaumeur effectue une ouverture à l'intérieur du nez avec un long crochet en bronze, chauffé à blanc pour avoir accès au cerveau, qui est ainsi coupé morceau par morceau et réduit en bouillie, pour être retiré et nettoyé avec du nacron, une solution saline qui permet l'assèchement du corps. Après incision le long du flanc ou au niveau de l'abdomen, il lave l'intérieur du corps à l'eau ou au vin de pâme additionné d'une infusion d'épices et d'aromates redonnant ainsi au cadavre l'aspect de sa jeunesse perdue. Ils lui font également une manicure et une pédicure post-mortem. Les yeux étaient remplacés par des pierres ou des chiffons selon la richesse de la famille. Le corps est dans un deuxième temps lacéré et séché au soleil durant 15 à 45 jours, pour ensuite être recouvert de plusieurs sortes d'huiles végétales et animales, dont entre autres de la résine de colifère, huile et hongan, ainsi que du miel qui agit comme protection antibactérienne et était bourré d'argile, de lin ou de chiures de bois. Des bandages de lin sont soigneusement posés sur le corps et enroulés d'une façon précise pour préserver le corps, d'abord par les extrémités et remontant jusqu'aux membres. Des amulettes peuvent être insérées entre chaque couche. Le processus est répété sept fois. Par la suite, le corps est immergé dans le cercueil et le visage est recouvert d'un masque funéraire. Dans ce segment, nous allons parler de la momification bouddhiste qui consiste à se sacrifier et se priver de nourriture. Cette pratique est dorénavant interdite au Japon car le suicide est illégal dans ce pays. Le déroulement du rituel se fait en quatre étapes faciles. Pendant 100 jours, soit environ 3 ans, le moine neigeure que des noix et des graines couplé à une forte activité physique. Le corps à l'échéance de cette période avait perdu toutes ses graisses. Lors des 100 jours suivants, le régime se faisait encore plus restrictif, composé de petites quantités de racines et d'aiguilles de pain. Au terme de ces 3 ans, le corps devait avoir perdu une partie de ses fluides corporels. Vers la fin de cette période, la suite des opérations Devrait amener à un empoisonnement du corps visant à protéger des attaques d'insectes et autres animaux nécrophages. Pour cela, le moine se mettait à boire un breuvage fait de sève et de l'arbre urushi. Cette sève est toxique, notamment utilisée comme lac dans l'ébénisterie, achevait le processus de déshydratation. Enfin, le moine était emmuré vivant en position du lotus dans une cavité juste assez grande pour l'accueillir. Il devait chaque jour Faire sonner une clochette reliée à lui et lorsque cessait ce petit air quotidien, on savait qu'il avait enfin quitté son corps et la tombe était définitivement scellée. Dans le troisième segment, on va voir Otzi, qui est le nom donné à un être humain momifié naturellement, congé et déshydraté, découvert fortuitement le 19 septembre 1991 à 3210 mètres d'altitude dans le Val de Senal en Italie. À 92 mètres de la frontière de l'Autriche, la momie se trouvait dans le glacier du Oshabosch près de la chaîne Similon dans les Alpes de Lottital, non loin des Dolomites italiens. Il était enseveli sous une couche de glace et son existence a été révélée par la fonte importante du glacier cet été-là. Au niveau de la découverte, le corps gisait sous un glacier dans les Alpes de Lottital et mis à jour par un vent de sable qui a fait fondre le glacier. Il est découvert fortuitement le 19 septembre 1991 par un couple de randonneurs venus de Nuremberg. Helmut et Erika Simon, qui alertent la gendarmerie autrichienne et les carabiniens italiens, pensant qu'il s'agit d'un alpiniste victime d'un accident et mort de froid, la momie et les objets qui l'accompagnent ont subi les jours suivants plusieurs dommages du fait de curieux. Avant que des scientifiques n'interviennent, vêtements déchirés, récipients cylindriques brisés, un bâton, fiché dans la glace et cassé. Le bâton est en réalité un arc. Le lendemain, le gardien du refuge le plus proche, Marcus Pirpamer, et un gendarme tentent de dégager le corps, notamment à l'aide d'un marteau piqueur à compression, ce qui endommagea la momie au niveau du fessier et d'une cuisse, l'humérus étant rompu. Un peu plus tard dans la journée, plusieurs alpinistes du refuge, dont le célèbre Renaud, Messner se rend sur le site. Ce dernier, remarque des, ce dernier remarque des vestiges archéologiques autour de la momie et pensant que la momie est celle d'un tyrolier âgé de 500 ans, alerte la presse. Devant les caméras de télévision, le corps est dégagé des glaces le 23 septembre et est hélicopté par les, par les secours en montagne à l'Institut de médecine légale d'Innsburg. Passant un crime, le procureur local porte plainte contre X. La plainte contre X, c'est la plainte contre un inconnu qui n'a pas encore été découvert. Le corps présentant des tasses bleuâtres et, et le crâne d'une fissure. Le corps a été découvert couché sur le ventre. On pensait qu'il avait chuté en avant, mais la face gauche déformée suggère plutôt qu'il était couché sur le côté gauche et qu'une fois enseveli sous la neige, L'écoulement du glacier a, a retourné son corps. Les premières observations soulignent que son hypoderme s'est transformé en adiposire avant d'être modifié. Les vestiges archéologiques associés au corps retiennent l'attention des archéologues. Devant l'intérêt du corps, les autorités italiennes le réclament, puisqu'il a été découvert sur leur territoire. Une équipe internationale dirigée par Renner N. Les responsables de la mission scientifique autrichienne réalisent une étude publiée en 1996 avant de le remettre aux Italiens. C'est ce qui conclut la vidéo sur la momification. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo probablement sur le clonage. Donc, on va pouvoir faire un petit tour là-dessus.